0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Het is avond en ik heb zo net uh, nieuw mijn zoontje in bed gelegd. Ik hoop trouwens dat hij uh, nu lekker verder slaapt, want hij heeft de laatste week een beetje last met slapen. Ik denk dat het ook door de warmte komt. Uh, maar goed, nadat uh, ik nieuw naar bed had gebracht, uh, waren Chris en ik zelf zonden nog op de badkamer. Ja, je weet hoe het gaat. Uh, als een tweejarige in bad is geweest, uh, is heel de badkamer nat, we hebben we lekker met schuim gespeeld. Uh, dus Chris en ik, we waren de badkamer aan het droogmaken. En op een gegeven moment, uh, op vrijdagavond, is altijd mijn avond met vriendinnen. En Chris vraagt van, oh, wat heb je dan uh, um, gisteren gedaan? Um, hoe was het? Waar, waar zijn jij en Wendy naartoe geweest? Wendy is mijn vriendin, waar ik regelmatig op vrijdag mee afspreek. Waar zijn jullie naartoe geweest? Hoe was het? En um, toen zei ik van, ja, we zijn weer naar dat Turkstentje ge Turk, <tus> geweest in Eindhoven. Daar gaan we heel vaak naartoe. We krijgen daar altijd hele lekkere dessertjes... Baklava, echt super lekker. Ja, absoluut een aanrader. En we worden er echt wel door die mannen ook in de watten gelegd. En op een gegeven moment, mijn vriendin Wendy is super open persoonlijkheid. Die kletst ook met iedereen. En ze raakt even aan de praat met de ober van het tentje. En die was een beetje aan het vertellen over zijn liefdesleven. En die vroeg natuurlijk, oké, okay, wat, wat doe je? Wat doen jullie? En, en, en dus komt van alles ter sprake. En op een gegeven moment begint hij kort een beetje over zijn... ...relatieverleden te vertellen... ...het was best wel tumultueus... ...ook niet altijd gemakkelijk... ...bleek in ieder geval uit de korte versie... ...en hoe dat je daar al tijd voor hebt... Uh, ...als ober als je in een tentje werkt... ...maar goed, in ieder geval... Um, ...kwam er kort op neer dat het niet zo'n heel leuk... ...relationeel verleden was... ...en zeker niet zijn laatste partner... Ay, ...daar kwam in ieder geval uit... ...dat dat uh, voor hem in ieder geval geen goede ervaring was... En hij zei op een gegeven moment van... Ja, en nu ben ik er klaar mee met de vrouwen, zegt hij. Ze moeten me maar nemen zoals ik ben. Dus een lang verhaal kort maken. Toen ik dus met Chris op de badkamer stond... dacht ik Moest ik plotseling aan dat momentje terugdenken van gisteren. Toen Chris zei, wat hebben jullie gisteren gedaan? En dacht ik van... Hmm, dit is misschien wel een interessant onderwerp voor een podcastaflevering. Want heel vaak hoor ik dat zeggen... Ze moeten me maar nemen zoals ik ben. En dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen... En als ik die uitspraak hoor, dan, dan doet dat altijd iets bij mij. Ik word hier een beetje zenuwachtig van, ik word hier een beetje onrustig van. Want het eerste wat in me opkomt zijn een aantal vragen. En ik weet dat ik me niet altijd populair maak met dit te zeggen, zou ik maar zeggen. Om hier een uitspraak over te doen. Want heel vaak wordt geroepen... ja. Hij moet mij maar nemen zoals ik ben. Ik zeg het nu even in de rol van vrouw naar man toe. Het kan ook op een andere manier. Maar aangezien dat de meeste dames die aan de podcast luisteren dames zijn, dus het meeste publiek zijn dames, doe ik het even van vrouw naar man. Dus hij moet me maar nemen zoals ik ben. En zoals ik al zei, dat doet altijd iets met mij. En ik wil je daar ook in uitzagen vandaag om even met me mee te denken. Want, wat wil dat nu zeggen, jouzelf zijn? Stel, en ik ga een zacht voorbeeld nemen, maar om je een beetje mee te nemen in het verhaal. Hè, want, wat wil dat nu zeggen, jezelf zijn? Stel dat je als vrouw nu bijvoorbeeld een eerste date hebt gehad met een man. En dat kan even goed van man naar vrouw zijn, maar ik neem nu echt het voorbeeld vanuit de vrouw. Stel dat je als vrouw een eerste date hebt gehad met een man. Het was leuk, het was gezellig, jullie hebben een hele fijne tijd gehad... Hij vraagt je ook voor een tweede date, dus je merkt ook dat hij ook echt wel heel graag opnieuw terug met jou wilt afspreken. Na één dag of na een halve dag hoor je niks van hem, ook omdat hij zijn eigen leven leidt, ook omdat je pas in het beginstadium van het daten bent en je begint hem lange verhalen te sturen. En je vraagt hem van, waarom antwoord je niet? Waarom heb ik nog niks van jou gehoord? En dit doe je al na een halve dag of na een dag of zelfs in de beginfase na twee dagen. Is dit aan jezelf zijn? Zeg jij dan, en denk even mee, en als het jou triggert is dat net heel goed, want dat is een teken dat het iets met jou doet, en dat is ook een teken dat het jou gaat uitdagen om jezelf even in vraag te stellen. Dus als jij na een halve dag of een dag hele verhalen stuurt, heel veel vragen stelt, en ook vraagt van waarom heb ik nog niks van jou gehoord, waarom heb je nog niet geantwoord, is dat dan jezelf zijn? Of is dat reageren op basis van je trigger? En zeg jij dan, ja, zo ben ik nu eenmaal. En ja, als jij dat niet fijn vindt, jammer dan. Je moet me maar nemen zoals ik ben. Want ik stuur nu eenmaal lange berichten. En ik zeg nu eenmaal direct wat op mijn hart ligt. En voelt dit voor jou niet oké? Okay? Voelt dit voor jou niet fijn? Ja, jammer dan. En nu dat ik dit zeg, en dit is één voorbeeld. Maar zo zijn er natuurlijk nog wel meerdere. Maar gewoon om, om heel eventjes wat daglichten op te lichten, doe ik het met een voorbeeld, triggert het jou, of doet dat iets met jou als ik dit tegen jou zeg? Want als voor jou bijvoorbeeld wilt zeggen, ik ben mezelf en ik gooi er zomaar uit wat ik denk, zonder rekening te houden hoe dat dat voor een ander kan zijn, of voor een ander overkomt, dan zeg ik heel concreet, ga aan de slag met je innerlijke zelf. Ga aan de slag met je emotionele triggers. Je hebt één date gehad met deze man. Jullie zijn niks aan elkaar verplicht in deze fase. En daarmee bedoel ik ook niet dat je je zomaar in bochten moet gaan brengen voor een man die je leuk vindt. Integendeel, ik ben eerder van het principe: ga energetisch achteroverleunen en kijk hoe hij naar jou toe komt. Kijk hoe graag hij jou wilt. Kijk wat hij voor jou doet. En de dames die mij al langer volgen via deze podcast, die weten dat maar al te goed. Ik ben geen voorstander van altijd maar en alleen maar geven aan een man ten koste van jezelf. Maar als voor jou jezelf zijn wilt zeggen, ik kan zomaar van alles doen en zeggen, zonder ook maar rekening te houden met een ander, dan zeg ik, ga echt kijken ook naar je eigen interne keuken. Ga kijken naar de manier ook waarop dat je communiceert. En als je zelf zijn wilt zeggen, ik heb liefdesangsten... en als een man niet doet wat ik zeg, of zoals ik het had verwacht... dan reageer ik op basis van die angsten. En dat hij dat maar opflikkert, dan zeg ik je nu al van... dat gaat je niet verbrengen tijdens het eten. En ook niet in je relatie. Als je zelf wilt zijn, wilt zeggen... ik ga achteroverleunen en ik ga kijken wat hij doet... en als je na een week nog niks van hem hebt gehoord... Dan zou ik zeggen, kan je echt wel een grens aangeven. Ook weer op een goede manier. Go for it. En daar is ook wel communicatie key. En stel nu dat je als vrouw al een paar keer gechat hebt met een man. En dan hoor je plotseling niks van hem voor één of twee dagen. Ga jij, ben jij dan de soort persoon die hem de waarheid gaat zeggen? Zal ik maar zeggen. Tussen haakjes de waarheid gaat zeggen. gaat vertellen... Um, dat dit niet kan voor jou. Dat je dat niet accepteert. Is dat dan jouw zelfzijn? En gaat dit jou brengen wat je wilt? En stel nu, je hebt een relatie. En elke avond als je thuis komt, begin je tegen de man te zeuren over wat hij allemaal slecht doet. Valt dit voor jou dan ook onder je zelfzijn? Het hangt er natuurlijk vanaf waar jij waaronder verstaat als jezelf zijn. Ja, onder het mom, ik ben mezelf, kan je niet altijd wegkomen met je gedrag. Ga daar ook in naar je gedrag kijken. En uiteraard, je bent altijd met twee, en het kan even goed zijn als je s'avonds thuis komt en tegen je man begint te zeuren, dat dat komt omdat hij bepaalde dingen niet heeft gedaan. En dat is onze natuurlijke staat om dan daarover te gaan zeuren. Maar vraag je ook zelf eens af: Heeft dat zeuren jou al het resultaat gebracht wat je heel graag zou willen? En als het antwoord daarop nee is, dan is het echt belangrijk om dingen anders te gaan doen. Een andere tactiek te gaan gebruiken. Zo ook het dan eventjes onder het, onder het woord tactiek is, misschien niet het juiste woord, maar je snapt wel wat ik bedoel. Een andere manier van gedrag. Als, als het niet helpt om elke dag tegen je man aan te zeuren als het lang speelplaat, dan is het echt tijd om het anders te gaan doen. En dan zeg ik altijd, doe eens gewoon het tegenovergestelde van wat je normaal doet. En in dit geval, als je normaal tegen je man zeurt, ga hem eens waarderen voor iets heel kleins wat hij wel gedaan heeft. Ook al vind je dat super moeilijk en ook al ben je super gefrustreerd omdat hij deze keer weer niet gedaan heeft wat je hebt gevraagd, maar probeer dat eens een week lang. En kijk eens wat het met de dynamiek doet tijdens het daten, maar ook binnen je relatie. Dus weet ook, onder het mom van ik ben mezelf, kan je niet altijd wegkomen met je gedrag. Maar als je zelf zijn wilt zeggen, ik ga een, een deftige gesprek aan met mijn man over het feit dat hij de dingen altijd laat liggen en hoe dat voor jou voelt, dan zeg ik, go for it. En als je zelf zijn wilt zeggen, ik ga niet reageren op basis van mijn liefdesangsten en ik hou rekening met wat en hoe ik het zeg en de impact dat het heeft op een ander, dan zeg ik hell yeah. Dan zeg ik go for it. Maar als voor jou jezelf zijn is, ik reageer als een bitch, dan zeg ik hell no. Ga werken aan je bitch in. Ja. Wilt het zeggen dat we nooit onze stem mogen verheffen of dat we nooit boos mogen zijn? Absoluut niet. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat we al onze emotionele triggers, liefdesangsten, gaan botvieren op onze partner of onze date onder het mom van ik ben mezelf. En kan je daarmee ook zien dat de uitspraak ik ben mezelf ook wel een schaduwzijde kan hebben? En daarom word ik hier soms zenuwachtig van die uitspraak. En begrijp je dat ook als ik dat zeg? Kan je dat ook begrijpen? Heb je zoiets van, oh ja Lara, oké, okay, daar zit wel iets in. En natuurlijk, ik wil ook graag mezelf zijn in mijn relatie. Maar ieder van ons is verantwoordelijk om deze ik ben mezelf voor zichzelf in te vullen. Maar is het af en toe ook niet goed om onszelf af te gaan vragen wat is mezelf zijn? En is dit eerlijk ten opzichte van een ander? En ook welke invloed heeft dat gehad op de mensen die al in mijn leven voorbij zijn gekomen. En weet ook, zoals ik net ook al zei, we zijn altijd met twee en dat geldt uiteraard ook van je partner naar jou toe. Maar wij kunnen enkel naar onszelf kijken. Onze partner die kunnen we niet veranderen, we kunnen hem alleen maar inspireren tot verandering. Hij maakt zijn eigen keuzes. En ik kan me voorstellen dat je nu misschien afvraagt, ja Malara, wilt het dan zeggen dat je je anders moet voordoen dan dat je bent? Absoluut niet. Wilt het zeggen dat wij rekening houden met anderen en hun gevoel? Zeker wel. En ik weet ook, als je dat niet zou willen, of als je dat niet zou kunnen, of niet bereid bent om daar ook naar jezelf te kijken, dan zou je niet naar deze podcast luisteren. En dan was je misschien zelfs heel, helemaal ook niet op zoek naar een partner. Of misschien had je dan op dit moment ook geen partner. Stel dat je luistert en je hebt nu een partner, dan had je die partner misschien ook niet. Want een relatie hebben of willen met iemand is ook echt rekening houden met. En je hoeft daarom ook niet iemand anders te worden of te zijn, maar misschien wel nog een next level versie van jezelf. Want zo evolueren we allemaal in het leven. Jij bent ook niet meer dezelfde persoon die dat je tien jaar geleden was, toch? Je hebt dingen beleefd, je hebt meegemaakt, ervaren die een andere versie van jezelf hebben gemaakt. Ben je daarom helemaal veranderd? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet helemaal, maar wel een stukje. En daarom, dus waarom tijdens het daten en in je relatie ook niet even kijken naar dat stukje? Even kijken naar... Wat wil dat nu voor mij, zeggen, mezelf, zijn? En welke invloed heeft dat op een ander? En misschien heel eventjes kort een voorbeeld vanuit mijn eigen relatie. Chris, sommige van jullie weten het al, heb ik misschien al in andere afleveringen verteld, of als je een webinar of een training al van mij gevolgd hebt. Chris is iemand best wel kritisch. Chris is een kritisch persoon met een bepaalde standaard, of hoe ik het dan moet zeggen. Is dat altijd leuk voor ons? Nee. Daar ben ik heel eerlijk in. Niet altijd. Maar dan is mijn keuze, oké, okay, wat doe ik hiermee? Kijk ik naar mijn eigen stukje, waarom word ik hierdoor getriggerd? Dat is het eerste wat ik doe. Waarom triggert mij dit? En ik ga ook een vraag stellen, is Chris wel zo kritisch? Of is dat mijn stukje? En, als ik eruit ben van, oké, okay, dit is niet mijn stukje, of dit is niet mijn liefdesangst, dit is niet mijn blokkade, dan ga ik dat ook met Chris communiceren wat het met mij doet. En welk gevoel dat het mij geeft, vanuit die communicatie. En dan, als hij tegen mij zou zeggen, ik ben gewoon zo. Ik ben gewoon kritisch. En dan zeg ik, oké, okay, dat begrijp ik. Maar begrijp je ook dat dat voor ons, of als gezin, niet altijd fijn voelt? Kan je dat begrijpen? Waarop hij zegt, absoluut kan ik dat begrijpen. En dan ga je een communicatie aan. Dan ga je aangeven hoe het voor jou voelt. In plaats van mee te gaan in die flow van die kritiek. Ik ben altijd heel bewust van de keuze die ik maak. Vaak als we kritiek krijgen, dan is dat een eigen emotionele trigger of een blokkade. Als het dat niet is, en die persoon voor jou is nu eenmaal een kritisch persoon, dan kan je gaan communiceren wat het met jou doet. Vanuit een bepaalde gevoelsuitdrukkingen. En waarom dat dat zo bij jou binnenkomt, op een bepaalde manier. Dan ga je dat kunnen communiceren. En ik weet ook, ik ga Chris nooit helemaal veranderen, want zo is hij. Maar als alleen de uitspraak zou zijn, je moet me maar nemen zoals ik ben, dan is er heel, heel weinig beweegruimte in een relatie. En als ik dat op deze manier communiceer, zodat het bij hem ook binnenkomt, dan kan hij daar ook rekening mee houden. En dat doet hij ook. En ik zeg altijd, je hoeft niet helemaal te veranderen, maar je kan wel rekening houden met. Net zoals Chris, hij hoeft niet helemaal te veranderen, hij is de persoon die hij is. En dat kritisch zijn, nu wordt het als een soort van minder leuke eigenschap. Nou, het lijkt alsof het een minder leuke eigenschap is, maar het heeft ook heel veel mooi, mooie eigenschappen. Daarom is hij zo goed in de job die hij doet. Daarom is hij zo goed in heel, op heel veel andere vlakken. Daarom is hij ook een, een goede vader, omdat hij altijd ook het beste wilt voor zijn kinderen. Dus het heeft ook een hele mooie kant. En ik zeg altijd, je hoeft niet helemaal te veranderen, maar je kan wel rekening houden met. Rekening houden met een bepaald gevoel van die bepaalde persoon. En weet ook, de voorbeelden die ik geef, dat zijn misschien niet altijd voorbeelden waar jij aansluiting mee vindt. Of die misschien wat extreem zijn. Bijvoorbeeld het voorbeeld van, ja ik heb een halve dag of een dag van, van iemand niks gehoord en ik ga er direct op reageren. Dat is misschien wat een extremer voorbeeld. Maar ik wil jou vooral uitdagen om naar dat stukje, ik ben mezelf, te kijken. En wat dat voor ieder van ons kan betekenen. En daarom, dat, is ook van, dat merk je ook in andere podcastafleveringen, wil ik je daar vooral in uitdagen. Te gaan kijken van, oké, okay, um, wat zit hierachter? Waarom komt dit bij mezelf zo binnen? En wat betekent mezelf zijn voor mezelf? Dat ben ik mij ook gaan afvragen. En net zoals ik, ik heb ook bepaalde minder leuke eigenschappen. En als je iemand daar vanuit die trigger of vanuit die minder goede eigenschap... Um, mee gaat belasten, zodat dat bij een andere persoon ook heel erg um, moeilijk is om mee om te gaan, niet fijn is om mee om te gaan, dan is het voor jezelf af te vragen, oké, okay, is dit de persoon die ik wil zijn binnen mijn relatie? Is dit de beste versie die er is binnen in mijn relatie? En betekent dit echt mezelf zijn of reageer ik op een blokkade, op een trigger... En ben je dan echt wel jezelf? Ik geloof erin dat we allemaal, als we diep naar onszelf gaan kijken... ...dat we echt de pure liefde in ons hebben. En van daaruit echt kunnen gaan com communiceren. Als we al die blokkades, als we al die triggers voor struk um, kunnen gaan helen... ...kunnen we dat altijd volledig helen... ...en altijd al onze triggers op elk moment, absoluut niet. Maar dat is ook onderdeel van jezelf zijn. En dat is waar ik je in deze aflevering wil uitdagen... En ook vooral bewustvol maken van... Wij roepen heel vaak, en daar roep ik ook, hè? dus ik daag mezelf hier ook mee in uit. Heel vaak roepen we, ja, teken of liefheid, ze moeten ons waarnemen zoals we zijn. Maar vanuit welk gedrag komt dat? En ik bedoel daarmee, hoe gedraag jij jou? En is dat ook iets wat bij jezelf hoort? Of wordt dat gestuurd door een liefdesblokkade? Wordt dat gestuurd door een bepaald trigger? En is dat dan iemand of de persoon die jij intrinsiek bent? En hoe komt dat bij een andere persoon binnen? We kunnen niet alles onder het mom duwen van: ja, je moet me maar nemen zoals ik ben. Dus vandaar, ik snap, ik begrijp en ik weet dat jullie dat gaan begrijpen. Als je nu naar het laatste stukje van deze podcastaflevering luistert, dat jullie zeker gaan begrijpen waarom dat dat iets met mij doet, waarom ik van deze uitspraak af en toe zenuwachtig word. Dus ik zou zeggen, ga jezelf even afvragen of je dat ook voor jezelf vaak zegt van ik wil maar dat men mij accepteert zoals ik ben, maar wat betekent dat voor jou zoals ik ben? Een mooie oefening voor vandaag, zou ik zeggen, ga ik ook voor mezelf nog even doen. Ik leer zelf uh, heel veel van mijn eigen podcastaflevering, omdat die dingen dan ook nog vaak herhaald worden. Dingen die ik herken, waarvan ik van mezelf denk van, hmm, ja Lara, dat is ook misschien wel iets voor jezelf om, uh, om te gaan journalen. En het is nu uh, ondertussen al uh, in de avond. Gelukkig uh, slaapt Leo nog lekker. Ligt hij nog lekker in zijn bedje. Ik heb uh, de babyfoon hier ook naast me staan. En... Uh, hij ligt heerlijk op zijn rug in bed. Hij is compleet zichzelf. Hè. Net zoals met kinderen. Uh, Neo krijgt ook soms een tantrum in het midden van de winkel. Ja, dan is die ook compleet zichzelf. Uh, vind ik dat altijd fijn? <laughs> nee, absoluut niet. Ik vind het veel fijner als ik nu naar de babyfoon kijk. En hij rustig ligt te slapen. Dus uiteraard, uh, bij kinderen is dat helemaal anders. Een hele andere belevingswereld. Maar uh, ook ik ga zo dadelijk je leeuwetjes journalen van wat betekent het nu om uh, compleet mezelf te zijn. Vind je deze podcast interessant en heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.